0: amigos muy buenos y fabulosos días de febrero de 2022 hoy quiero hablarles del concepto de reborn es decir nacer de nuevo ya habíamos dicho en un capítulo anterior que un hombre llamado nicodemo había llegado a platicar con jesús durante una noche y lo que el maestro le dijo a Nicodemo, es decir, le dijo así sentados frente a frente. Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con esto Jesús estaba asegurando que sin importar que él fuera maestro de Israel, que fuese judío o que tuviera una religión, necesitaba un cambio interior por la obra del Espíritu Santo ni todas sus creencias o rituales podían darle entrada al reino de Dios si no tenía esta experiencia. Este nuevo nacimiento es de tipo espiritual, no físico, lo puede ver en el evangelio de Juan capítulo 3 verso 6 cuando dice lo que es nacido de la carne, carne es, y mientras lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, hay que nacer del agua y el espíritu. Y es una condición súper necesaria para entrar al reino de Dios. El que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Pero, ¿qué es lo que es, quiso decir con esa frase? ¿no? Y vámonos primero al Antiguo Testamento y luego vamos ahora a la época actual. ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado practicar ciertos lavamientos con agua para quitar las inmundicias de la carne. Una de estas formas de inmundicia muy común en aquel tiempo era la lepra. Y había hasta uh, reglas para tratar con ese rito de purificación, ¿no? El Levíticos 14, verso 8, y dice Y el que se purifica, lavará sus vestidos y cortará todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. También podemos ver el Levítico 15, donde hay diversos ritos de purificación en caso de impureza por algún tipo de flujo en el varón y en la mujer, ya sabes que eh, siempre ha sido un problema de la mujer esos días difíciles ¿no? de, de flujo de sangre, pues en aquel tiempo que no había tampones ni cótex ni nada, imagínate trapos, en la edad media usaban musgo y, no, hombre, imagínate qué relajo, y mucho antes que eso que usaban no? luego los judíos habían añadido otro tipo de lavamientos a los que ya ordenaba Moisés en sus tradiciones por eso en el evangelio de Marcos 7 dice porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen ¿No? y luego el 7.4 dice y volviendo de la plaza si no se lavan no comen eso me trae a colación ah, bueno, hoy en día ¿no? Que te tienes que lavar, no, lavar las manos A donde quiera que vayas Y otras muchas hay que tomaron para guardar Pero lo tomaban así A pie juntillas Como los lavamientos de los vasos de beber Y de los jarros y de los utensilios de metal Y de, los, de las camas el, el libro de Levíticos ah, Pues le dice al pueblo Hebreo Que tienen que conservar Un reglamento de limpieza para evitar las enfermedades y todo eso. En Europa se dejó de hacer y miren nada más lo que pasó, ¿no? Pandemias y pandemias. Estos hebreos consideraban que al observar esos ritos de alguna manera se mantenían puros ante Dios. Y ya en tiempos de Jesús este les llamó hipócritas y mostró que independientemente del lavado externo requerían una limpieza interna. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Es decir, el pecado, una vez manifestado, produce una contaminación espiritual que requiere limpieza, pero el agua física no puede lograr. Por eso hoy en día, 2022, se sigue luchando contra la corrupción, que es el producto de la carne. ¿no? ¿Y entonces qué sale de la boca del individuo? Sale pura porquería, sale puro ataque contra México, contra todo. No quieren que México sea libre por ello pues se ponen de acuerdo todos los medios de comunicación para decir cosas contrarias a esta, no nos no he visto que digan queremos un México libre, queremos ser de primer mundo, no, 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 todo es porque aquel lo dice está mal bueno y ahora volviendo otra vez a las reglas de limpieza dice pero las, los lavados de agua no tenían poder ninguno para limpiar el corazón del hombre limpiarlo del pecado sino que eran un medio de enseñanza que mostraba la necesidad del ser humano de limpiarse del pecado eh, Hebreos 9.9 nos dice esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto Hebreos 9.10 no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y el tiempo llegó con la llegada de Cristo. Hoy en día vemos que fuera de muchos centros religiosos, la gente hace cosas increíbles. Llevan sirios, llevan cargando efigies, llevan... Pedacitos de pierna, manitas, corazoncitos de oro Y van y los cuelgan ahí Pues de ellos dicen que eso es para Agradecer el favor recibido ¿no? Y bueno, pues mira, cada quien Tiene que hacer lo que crea que está bien Sin embargo eh, Hay personas como yo que tratamos De ilustrar a la gente Sobre lo que dice Dios al respecto Pero no podemos obligarlos a que crean esto O crean aquello, ¿no? simplemente eh, dar a conocer lo que lo que hay en las sagradas escrituras solamente tres acciones Dios llevaría a cabo con los judíos que se habían contaminado con toda clase de crímenes pecados e idolatrías ¿Verdad? si yo todo eso que estoy eh, diciéndoles le digo tres acciones Dios llevaría a cabo con los mexicanos que se habían contaminado con toda clase de crímenes pecados e idolatrías esto lo profetizó Ezequiel ¿no? mira Primero, voy a, leer, a decirte tres Primero, limpieza con agua pura Y dice Ezequiel 36 Exparciré sobre vosotros agua limpia Y serán limpiados de todas sus inmundicias Y de todos sus ídolos los limpiaré Número dos Darles un nuevo corazón y espíritu para hacer su voluntad ¿no? Ezequiel 36 también dice ¿no? La siguiente les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Finalmente en el siguiente verso dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Estas tres acciones correspondientes se debían que Aunque Israel había tenido la ley La cual incluía mandamientos morales Escritos en piedra Recordemos los 10 mandamientos de Moisés Habían agregado ceremonias y rituales De purificación y expiación Hasta el momento Habían resultado ser ineficaces En su tratamiento contra el pecado del pueblo Ellos necesitaban una obra interior Y Dios prometió realizarla Por eso es que eh, Les comencé diciendo Que había que nacer de nuevo Que era y lo que es nacer de nuevo es renovarse interiormente es decir en el espíritu y el corazón para obedecer la palabra de Dios cosa un poquito difícil porque la gente se rehúsa a obedecer a Dios, no lo saben no lo saben y por eso no lo hacen por eso alguien tiene que decirles ¿no? entonces este nuevo nacimiento también se le conoce como regeneración como nacer del agua y el espíritu o también como nueva creación o nacer de lo alto. Porque del mismo modo que Dios hizo la primera creación mediante el Espíritu, ahora ha comenzado a ser una nueva, la cual no pasará. Entonces, ¿qué finalmente significa nacer del agua y del Espíritu? Bueno, es una misma experiencia interior, mediante la cual el Espíritu limpia interiormente al hombre de los pecados e implanta en él una nueva naturaleza para hacer lo que a Dios le agrada. En el, uno de los últimos capítulos que, que hemos eh, subido a la plataforma hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que a veces hacemos lo que no queremos? Y lo que necesitamos hacer es simplemente obedecer la palabra de Dios que nuestra mente resuena muy fuertemente y la escuchamos como conciencia, ¿no? Algunas veces alguien ha escuchado la voz audible de Dios y, y no es para andarlo contando, ¿no? pero, pero así ha pasado. Y la Biblia nos recuerda en Salmos 51 lo que pasa, mira, dice eh, cuando David cometió adulterio lo confesó que era a Dios que era pecador desde el nacimiento. Dice, he aquí en maldad he sido formado. El Salmo 51, ¿no? por lo cual pidió ser lavado por Dios, pero no con agua física. En el Salmo 51, verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y purificado, pero no con sangre de animales. purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El isopo era una planta usada en ritos de purificación para personas o cosas contaminadas y para esparcir sangre y otros elementos. Eso, eso es como cuando va un sacerdote y va llevando agua bendita y la va esparciendo al, al público que está alrededor, va él caminando y va echando agua bendita. Así, ese, ese, ese instrumento que él lleva metálico, que parece como una regaderita, antes era un hisopo de algodón, una planta, y, este, y la mojaba en aceite y salpicaba a la gente. David le dijo a Dios en Levíticos 14, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí David le pedía a Dios que fuera regenerado O transformado en su interior Mediante el agua y el espíritu Y así el apóstol Pablo en sus cartas Lo sigue diciendo, lo sigue diciendo ¿Verdad? Y pues me di a la tarea de buscar algunos versos Que dijeran sobre esto, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 44 dice Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal Y ríos sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré sobre tu generación en Joel 2.28 dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne En Juan 7 lo dice El que cree en mí, como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, pues esto complementa lo que ya les hablaba yo del Espíritu Santo en el capítulo pasado, porque es una situación que todos los interesados en religión hemos tenido, ¿no? Hemos conocido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos se hacen una una señal de la cruz frente a su cara que le llama santiguarse, otros lo hacen en su corazón verdad, ambos hacen a su manera y bueno es señal de respeto y de reconocimiento sin embargo sin embargo, cuando sé que tengo el Espíritu Santo yo verdad, y lo recibí por la, las obras que he hecho o por oír con fe la regeneración, o sea, un nuevo espíritu, una per nueva persona Nace en el momento de que cree No meramente en el bautismo con agua ¿no? No, En ese momento se puede bautizar si quiere Pero no, si no cree en su corazón Que Cristo murió y Dios lo levantó de entre los muertos Entonces, pues sigue igual ¿verdad? La, Antiguamente bautizaban a la gente de inmediato Cuando manifestaban su fe Pero no por eso recibían el Espíritu Santo la palabra de Dios nos dice que más tarde lo recibieron, muchos lo recibieron, otros no. Y tú, te pregunto, querido Radio, Escucha, ¿ya experimentaste el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu? ¿Qué necesitas hacer? Bueno, lo que necesitas hacer es escuchar el Evangelio de salvación y creerlo. Clama por regeneración, como hizo David, y confiesa tus pecados. Y cuando tú le confiesas a Dios tus pecados Él siempre es fiel y justo para perdonar esos pecados Y limpiarnos de toda maldad Hoy te he hablado de estos términos Con la esperanza de que te sea de utilidad Y no quiere decir que eches a un lado todo lo aprendido No, 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 no. Seas de la denominación que seas si no has nacido de nuevo, necesitas hacerlo. Necesitas escuchar al Espíritu Santo dentro de ti y ponerte en acción. Ya te comenté alguna vez, y si no lo hago ahora, hay nueve dones, del Espíritu, frutos del Espíritu Santo, perdón, no son dones, frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ¿no? Entonces, pues una persona que tiene el Espíritu Santo, tiene amor, tiene gozo, o sea, todo lo disfruta. Tiene paz consigo mismo, o está sea, siempre está tranquilo. Tiene paciencia, no se desespera con nada. ¿Verdad? Tiene bondad, es bondadoso para contra todo el mundo. Tiene fe, es decir, cree que Dios va a actuar en su vida tarde que temprano. ¿Verdad? Tiene una mansedumbre increíble, es decir, no anda buscando pleito. Su nombre a toda prueba, sin embargo, no es un buscapleitos. Su nombre tranquilo, claro que si le buscan lo van a encontrar, ¿no? Pero, por lo pronto, él no se violenta por cualquier cosa. Y finalmente, la templanza en su vida es una marca. Es decir, eh, templanza es limitarse en el consumo de cosas. Desde la comida, la bebida, el sexo, todo limitarse todo es bueno pero todo con medida, ya te lo dijo la cerveza ¿no? todo es bueno, todo con medida está bien. bien bueno pues esas nueve frutos del Espíritu Santo se tienen que manifestar en una persona para que lo veamos cuando una persona tiene todo esto que acabo de decir es una persona que disfruta lo poquito o lo mucho que tiene las personas que están a su alrededor las disfruta todas y cada una de ellas claro que el mundo es decir lo que lo rodea está compuesto por personas y situaciones muchas veces no le agradan sin embargo entiende entiende que eso es parte del mundo y que alguna vez esas personas vendrán a escuchar la voz de Dios más de cerca en su corazón y aunque sea ya en el último cuarto de su vida o en el segundo en el primero no sé pero van a tratar de ser mejores personas, y cuando ellos lo quieran hacer, tú estarás ahí para apoyarles en su diario recorrer por esta vida. Esta vida que está llena de traiciones, de críticas, de chismes, de robos, de insultos, de ofensas, de todo, pero de todo tenemos que salir victoriosos, porque el Señor está con nosotros hoy y todos los días hasta el final de nuestra vida. Amigos míos, pues muchas gracias, espero que haya sido de utilidad este, este pequeño capítulo y seguiremos comentando cosas que van a mejorar esa existencia que te digo y sin costo alguno, que es lo mejor, aquí no hay psicólogo, aquí no hay psiquiatra, aquí no hay nada hay solamente una persona dispuesta a platicar lo que hay y si encuentra una persona dispuesta a escuchar lo que hay y aceptar lo bueno y desechar lo malo, pues ya la hicimos, estamos listos. Amigos, muchas gracias y hasta la próxima. Se despide usted de ustedes su amigo José Luis Reynoso.